1: Fala, galera. Meu nome é Lain Lopes está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Então, eu estou de volta aqui depois de um período sabático de férias, né?
0: Eu espero que esse ano tu apareça mais por aqui.
1: Exato. Falando em férias, não foi bem umas férias porque nosso grande amigo que vai estar aqui compartilhando a bancada com a gente estava nas férias comigo e a gente invariavelmente falou um pouquinho de trabalho também e surgiu essa, essa ideia da gente gravar um podcast juntos também. E Cris, quem que é o nosso convidado de hoje?
0: Eu tô quase que nem pinto no lixo lá, porque a gente vai falar sobre comunicação, né? Então, é, é, como é a minha área, eu tô aqui super contente. E claro, de trazer esse case que é super importante, tá aí há 10 anos no mercado. E o nosso convidado de hoje é o Rafael Borges, CEO da Sabujo. Rafa, seja bem-vindo.
2: Que prazer, gente. Muito obrigado pelo convite. A gente tá aí. Eu pedi pra fazer essa piadinha e vou fazer, né? Tamo aí já há 3 anos, né? Juntos aí, editando podcast Junto aí, finalmente fui ah. convidado, né Seu Lion?
1: É verdade eu tô, eu tô, tô, tô tentando manter toda a seriedade Aqui, né, porque o Isso Rafa é O Rafa além de ser né, Parceiro aqui do Silva Lopes, cuida bastante aqui Na parte de comunicação, ajudando a Cris Ajudando o Matheus, o Rafael é um grande amigo assim Grandíssimo amigo mesmo Então aqui a gente tem que manter essa faceta Um pouco mais séria, assim, né, o profissional Vamos fazer o possível empresários, assim né? <risos> Rafael, seja muito bem-vindo aí Obrigado, obrigado e, se eu pudesse, a gente poderia esperar mais um ano, dois, antes de convidar pra vir pra cá entendeu? Acho que três anos foi É,
2: tu tentou o máximo possível postergou o que pôde, né? <risos> Te trouxe também mais uma camisetinha oh, dessa buja. Não aí. que tu não tem algumas já, ah, é. não, mas.
1: Essa é a segunda, só, Essa Vamos
2: é a segunda. Aqui. Bom, então aí. temos que trazer mais camisetas ainda pro lá. Olha aí, pessoal. Essa aí foi a que te fez no mês do orgulho no ano passado. Lindíssima. da camisa. Essa eu pensava que tu ainda não tinha, então te trouxe aí de presente. Não, essa eu não tenho
1: mesmo. Essa daqui eu não tenho. Tem essa daqui que tu tá usando, que é muito bonita também. Legal.
0: Será que vai vir uma comemorativa de 10 anos? É verdade, né, Rafael?
1: Falando nisso, conta um pouquinho da onde surgiu essa buja aí, como que você chegaram a 10 anos. Vai. Um pouquinho da tua jornada aí.
2: Vai, vai ter camisetinha assim, de 10 anos, vocês vão ganhar também, pode ter certeza aí, né? De repente de 20 também, se Deus quiser, tamo na luta aí, Sem mas dúvida. pra começar... Bom, a Sabujo, ela surgiu de uma empreitada... Minha, assim, particular Depois de trabalhar alguns anos como diretor de jornalismo de outra agência Em que eu percebi, assim, que a comunicação era algo bem diferente do que eu imaginava Principalmente no âmbito empresarial, assim, né? Eu trabalhava já em outra agência e eu percebi, assim, uma certa falta de proatividade Um caminho, assim, de sempre escorar algumas responsabilidades na mão do cliente Esperar a aprovação de tudo Ter um trabalho bem, vamos dizer assim, burocrático da agência de comunicação E a Sabujo surgiu desse pensamento, assim, né? De criar uma agência que não fosse feita com essas amarras né, que geralmente as agências têm, de trabalhar sempre baseado em contrato com um produto de prateleira. Então, o sabujo, ele é, na verdade, uma espécie lá, quem for lá no CBKC ou no, na parte lá de colocações das raças mundial, vai perceber lá que tem categorias das, das raças e a sabujo é os cães farejadores, né, os cães que tem o faro mais apurado entre os cães. Né? Então, assim, quem tem um beaglezinho em casa lá, ele é um sabujo, um vai-marano, não sabujo. Esse cão é um cão que é usado em resgate, caça, é o cão que tem o faro mais apurado entre os cães. Então a gente tenta como também emprestar, tomar emprestado essas características do cão farejador, que é o cão que busca caminhos diferentes, que segue, busca talhos e vai pelo caminho mais fácil, guiando aí o seu tutor, que é no caso os nossos clientes, a buscar estratégias diferentes e fora da, do senso comum que a gente está acostumado né, a trabalhar. Né? Hoje a gente está muito mais focado no marketing digital como um todo, oferecendo várias soluções aí para empresas de todos os segmentos e personalidades também, mas começamos como uma agência de assessoria de imprensa, 10 uhum. anos atrás. Que era um caminho comum, queríamos fazer diferente já naquela época, já tínhamos essa característica, mas trabalhávamos bem <risos> nichados nesse segmento. Sim. Aí o mercado foi nos mostrando novos caminhos, nós também fomos crescendo, também contratando profissionais especializados em outras áreas e a agência foi crescendo e tomando forma de acordo com o mundo que a gente vive hoje, né? Sim. Que é muito alheio à imprensa, né? A imprensa mudou, como o jeito que a gente se comunica mudou, com o jeito que a gente consome a informação mudou. Mudou, né? Sim. E a
0: própria comunicação social, né, que é a área de, de qual a gente faz parte, ela mudou muito. né, Quando tu, Como tu falou, há 10 anos atrás era super comum a assessoria de imprensa naquele formato mais, digamos, tradicional. Contato com a imprensa, o relacionamento e tal. E com o tempo foi... As áreas foram se misturando, né? Não era só mais o jornalista faz isso, o publicitário faz aquilo. Não, foi tudo... Meio que todo mundo faz tudo e também foram entrando outras áreas, como marketing, marketing, como design, e conta pra gente como é que é essa transformação, assim, como empresa ao longo desse tempo A multidisciplinaridade...
2: Boa, boa pergunta, tá, <risos> É, não, é uma pergunta que realmente faz todo sentido, porque quando a gente estava lá, até antes de começar o podcast, estava falando da nossa carreira, assim, acadêmica, né? Sim. Perguntando, ah, onde é que tu estudou? Porque eu não lembrava onde é que eu tinha estudado. E na graduação era bem dividido mesmo. E Sim. a gente nota que a academia teima ainda em fazer esse nichamento, assim, essa segmentação. Que na prática do mercado ela não existe mais. Mais, né? Na prática uhum. empresarial, ela não existe mais, assim. O jornalista, bom jornalista, tem que saber de publicidade, tem que saber se relacionar bem publicamente, tem que saber marketing, tem que saber. Se não souber, tá fadado a, a viver em uma redação jornalística, em um trabalho que é bem mais segmentado, bem mais concorrido, bem mais difícil e cada vez mais, vamos dizer assim, não em extinção, mas num trabalho cada vez mais difícil de ser encontrado, né? Então, Sim. o bom comunicador, e, e aí entrando um pouco na área da, da pergunta da Cris é o comunicador que se transforma e que se permite transformar que consome o que quer vamos dizer assim, propagar, né, como uhum. comunicador. Então assim, se tu quer ser um bom comunicador, o primeiro passo é consumir comunicação de fato, entender o que é marketing, entender o que é publicidade, entender o que é RP, entender o papel de cada um desses profissionais, que hoje nós temos todos eles dentro da Sabujo também e me orgulho muito disso, me orgulho muito de fazer assessoria de imprensa hoje com jornal jorna Jornalistas e RPs no mesmo lado. Porque uh, a gente sabe que na nossa época ainda existe isso, mas é uma coisa É uma rixa,
0: né? É. Ah, não. é assessoria que tem que fazer RP, não, é jornalista, deixa eu provocar lá. A Existia
2: isso do Conselho de Relações Públicas, eu acho que até, até hoje até. Ah, tem, aí, tem diferença. Aí, ainda gente? existe, é. O Conselho de Relações Públicas quer dizer que é somente as relações públicas que pode fazer isso. Teori, ah, na ah, teoria, na
0: teoria é uma função de relações públicas. Uhum. Mas na prática sempre aconteceu de jornalista assumir essa função. Por quê? Porque os porque é quem tinha tem tinha a experiência canal, né? si e, o, e tinha o canal, os contatos, Sim. né? Então acabava eu, então, o jornalista chegando nessa
2: área. É, e é uma prática assim que, poxa, uh, o jornalista também, pela extinção da uh, exigência do diploma do jornalista, isso também acabou criando ainda mais volume, né? Porque acaba se perdendo um pouco da necessidade de regulamentação para você ser um considerado um jornalista, mas é que na verdade todos somos comunicadores. Então, Exato. voltando ao âmago é, ali da pergunta, é isso, né?
1: É, eu, eu, desculpa cortar. Sim, que isso? Mas eu não concordo com essa questão de extinção do, 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 diploma. do diploma. Não, nem eu. Eu acho que não. tem uma grande diferença entre tu ser jornalista, tu ser repórter, assim, tu ser um cara formado e tu ser um comunicador, né? Assim, Hoje eu estou aqui como um comunicador, né? Sou advogado, mas estou aqui como um comunicador. Mas uma coisa é tu comunicar com seu público, ter um entretenimento envolvido, outra coisa é tu ser um profissional que envolve uma série de responsabilidades éticas, técnicas, né? que recai sobre um profissional de jornalismo, né? E daí, por que que eu tô fazendo essa pergunta, Rafael? Hoje tu é um, não tu, né? Quando eu falo tu, tipo, a agência, sabujo, como profissional, tu é responsável pela comunicação de diversos clientes e tu tem uma enorme responsabilidade por trás, assim, né? Quem conhece a Sabujo, sabe que por detrás tem diversas personalidades e empresas super reconhecidas onde a comunicação acaba partindo da Sabujo em parceria com outros players e tudo mais, mas isso traz uma enorme responsabilidade no mundo completamente virtual, num mundo onde que tu cometer alguma falha, alguma gafe, isso se alastra de uma forma muito rápida, né? Como que tu faz essa, esse, esse gerenciamento, assim, Rafael, dos riscos de tu ter, que representar uma diversidade de personalidades e empresas dentro da tua empresa, como que tu trabalha isso internamente?
2: É um trabalho de muito zelo, né? Muito planejamento, muita maturidade nossa de assumir esse, essa responsabilidade. E esse trabalho, ele é feito com uma, vamos dizer assim, um processo de Confiração, confiança, e uma relação bem clara de profissionalismo, assim, né? Quando a gente tá falando do diploma, que tu trouxe como gancho, é, é claro que tem pessoas que se aventuram na minha profissão como comunicador empresarial sem ter nenhuma formação uhum. de comunicação social. E essas pessoas, elas não têm necessariamente a mesma formação acadêmica que nós. E é importante que se busque essa qualificação, embora a gente saiba que tem bons profissionais que são uh, não tão diplomados como jornalistas e tem boas cursos de marketing e tal, e se aventuram nessa área. Cabe ao profissional que tá contratando uma agência entender quem tá por trás, entender a responsabilidade que se tem ao contratar uma agência, né? Porque hoje em dia também o mercado se regulamentou muito para baixo, digamos assim, nessa área Sim. da comunicação. O empresário às vezes olha muito pro valor do, do preço, dizer, ao dizer assim, da agência, e não olha para esse, esse tipo de valor. E aí percebe quando, quando é tarde demais, percebe Sim. quando a sua marca teve algum problema, uma gestão de crise tem que ser feita, que o barato às vezes sai caro, assim, né? Então, é, é feito com seleção de profissionais qualificados, é feito com uma rotina muito clara e transparente entre nós e os nossos clientes, ou seja, a rotina de aprovação bem feita de todos os conteúdos que saem previamente, uma rotina de gestão de toda a comunicação antes de ser feita, ou seja, o planejamento, a gente construir reuniões de alinhamento, reuniões de estratégia com os clientes, porque a Sabujo tem essa característica que é um pouco diferente, eu não tô dizendo que a gente tá inventando a roda aqui. Tem outras excelentes uhum. agências também. E que é como eu acredito que tem que ser o trabalho. Que é nossas... Nós temos que nos defender como comunicadores e não ser commodities. Não ser produtos de prateleira em que tu cria lá um contrato para fazer a gestão de redes sociais e esse é o contrato e tu olha só para o entregável e não a necessidade real da empresa. Quando tu contrata uma agência tu não tá contratando um gestor de redes sociais ou um, um gestor de tráfego ou um, um, uma pessoa que vai fazer o videomaking. making. Não, tu tá contratando tratando uma responsabilidade inerente à vitrine do teu negócio. Como uhum. um todo, a reputação do teu negócio está em risco ao contratar um comunicador. Uhum. Risco, risco a dar muito certo ou risco a, a dar muito errado, né? Sim. Então, tudo isso também está no preço, né? Também está no valor. Sim. Então, assim, é, é importante dentro desse manejo, né? Do mercado, a gente entender o nosso valor. Dentro do mercado também, como comunicador, até porque senão a gente está sempre fadado a, a, a concorrer com pessoas que não estão qualificadas o suficiente para entender a responsabilidade que elas têm em mãos quando Sim. assumem um contrato. Então é, é bem por aí que eu vejo, né? E essa questão da multidisciplinaridade que a Cris tocou antes que eu queria falar um pouquinho mais hoje a gente tem na, na agência relações públicas, publicidade jornalismo e design também né? Então assim, é, tem para trabalhos de identidade visual principalmente, a parte ali de branding né? Uh, então, e, e naming, enfim, que acaba acontecendo com muitos clientes que chegam criando negócios para Sabujo, né? Então assim, não existe nenhuma área da comunicação que funciona sozinha, assim, se tu parar para pensar a, a comunicação ela é social mesmo, no sentido né, de ser da sociedade de ser plural, e nós uh, o nosso cliente, dependendo do estágio, de maturação e da estratégia que ele tem, ele vai precisar de todas as especialidades, né? Então, por mais que eu, se... eu sou jornalista por formação mas tive que aprender muito sobre marketing tive que aprender muito sobre publicidade e posso trocar uma ideia com um publicitário como se publicitário fosse, porque se eu não fizesse isso, não me qualificasse dessa forma, eu não poderia ser coordenador, gestor, diretor de uma agência de comunicação, né? Porque não tem como mais, hoje, a segmentação da nossa área, ela não permite mais existir, né?
1: Sim. O pessoal tem uma ideia, assim, um pouco, né? Da, do porquê que eu fiz a pergunta antes para o Rafael. Sabujo, né? eles têm a oportunidade de trabalhar, talvez, com um dos maiores ícones que já pisaram na, na Terra aqui, sem demagogia, e talvez uma das maiores personalidades do século XX aí, que é o Pelé. E, sem dúvida nenhuma, tu te, deve ter uma diversidade de histórias que tu pode contar ao vivo e outras que tu não pode contar, mas, assim, sem dúvida nenhuma, deve ser uma experiência incrível tu fazer participar da gestão da marca de um ícone como, como o Pelé, né, cara? Conta um pouco de como surgiu isso, né? Como que o, o Rafa aqui em Porto Alegre acaba conseguindo fazer participar da gestão de uma marca tão global como o Pelé. Assim.
2: Sim, é. Foi um, uma oportunidade, e é, ainda porque a gente trabalha até hoje com a marca Pelé, hoje existe a Pelé Foundation, que é a fundação que a gente representa e cuida e está fazendo toda essa transição né, do Pelé, depois que ele nos deixou para que a gente continue preservando o legado do rei do futebol e, e realmente é um prazer enorme, é uma honra indescritível que eu muito me orgulho porque qualquer brasileiro que é comunicador e tem uma agência de comunicação gostaria de ter rei Pelé no portfólio, a gente tem orgulho de ter ele há sete anos já, desde que ele entrou nas redes uhum. sociais a gente fez o primeiro post para ele e hoje é um, tem 33 milhões de seguidores em todos os canais, então, Legal. assim, é uma. falando em responsabilidade, é, é surreal a gente fazer um post, como o me conhece pessoalmente também, tu tá na gestão ali, todos os posts uh, manualmente são feitos pela Sabujo, com muita atenção e paciência e calma, né? Não é, uma, não é como uma gestão empresarial em que tu faz, vamos dizer assim, de forma automática, Mais programando, enfim, tu, tu tem que fazer isso tudo na mão, no braço mesmo, e cada post tem um cuidado enorme pela repercussão. Então eu tenho muito orgulho de em sete anos nós nunca temos uma repercussão negativa relacionada às redes sociais do Pelé. Isso começou e eu tava dizendo que é surreal o fato de tu fazer um post e isso repercutir na TV cinco minutos depois que tu fez o post. Isso acontecia Sim. muito, assim, de a gente fazer um post pro Pelé e tá transmitindo um jogo ao vivo e alguém falar, o oh, Rei hey, Pelé postou isso. Né? Então, assim, pra nós é, é, um, é grandioso, é muito maior do que nós, né? Trabalhar com o Rei Pelé, é muito maior que qualquer um. Né? Sim, sim. Isso começou, na verdade, pela aventura que a Sabujo se propôs uh, há algum tempo atrás de trabalhar na Europa, buscando serviços no exterior, usando a nossa brasilidade como uma força e não como uma fraqueza. Assim, né? Então a gente se posicionou na Europa, até em é um agradecimento público, isso começou com um grande amigo meu, que é o Caio Correia, que se formou comigo na Famecos. Eu levei ele para o aeroporto, para ir para a Sport TV quando ele tava indo se mudar para o Rio de Janeiro para trabalhar no Sport TV e e fiz a mudança dele, inclusive para pro Rio, junto com ele. E depois ele foi se aventurar na Europa. Isso fazem 13 anos que ele foi para Inglaterra. E nisso começou, a gente sempre começou assim, a, a se, se desafiar, né? O Caio trabalha comigo até hoje na Sabujo. E sempre se desafiando com propostas, assim, desafios de trabalhar usando a nossa especialidade no Brasil para vender lá fora, né? Então uhum. a gente fez alguns trabalhos pontuais e começamos a receber o primeiro desafio que nos tornou um pouquinho mais famosos, assim, no mundo exterior, que foi fazer as redes sociais da Inter Milão no Brasil. Na época Eu o Gabigol não. foi pra, pra, pra lá, é, infelizmente não deu muito certo, mas a Inter de Milão se propôs a fazer uma rede social toda em português e aí a gente assumiu esse desafio e nós fazíamos o Twitter da Inter de Milão todo. Isso era feito com parcerias em, com agências do exterior. Então essas uhum. agências do exterior começaram a nos consultar pra fazer outros trabalhos e um dia surgiu a proposta Pelé. Pelé uhum. vai fazer sua rede social. Pelé já existia, já existia a gestão de marca e a gente teve essa proposta e começou esse trabalho que dura sete anos já e muito nos orgulho, assim, né? Legal. Entre outros trabalhos também que a gente fez no exterior, assim, que a gente tem muito orgulho também, a gente trabalhou com, agora na pandemia a gente fez do Fortnite também uhum. uh, com o Harry, Kane, Harry e com, Kane e o Marco Royce também, que a gente fez toda a campanha do Fortnite pra Eurocopa eles fizeram uma ativação comercial que a gente teve a oportunidade de fazer toda a direção dos jogadores captação, edição e pós-produção, publicação enfim, foi bem legal. Então, são trabalhos que vão surgindo, assim, né? Teve o do
1: documentário do Pelé também, né? Teve uma, Isso, uma campanha que tu participou? pro
2: Netflix também, é a gente Isso. fez um trabalho bem legal em que a gente reuniu o Vinícius Júnior, uhum. o Neymar o Rei Pelé uhum. e o Tiaguinho, grande figura. Thiaguinho. O Thiaguinho foi o host dessa...
0: O Tiaguinho o cantor. O Tiago cantor. Cantor. O André. É,
2: ele é fãzaço do Pelé, fãzaço do Pelé. Uh, e aí a gente fez a captação, a gente fez a direção também, uhum. né o Caio fez a direção junto comigo ali, Sim. a gente ia dirigindo porque como era tudo na época da pandemia, a gente fez tudo em formato, vamos dizer assim, remoto, né? Sim. E botou todos eles a assistir cenas do documentário e reagir já... aquilo ao vivo, né? Tem essa animação lá nos canais do Pelé pra quem quiser assistir legal. é o Movie Night with Pelé
1: legal
0: A gente vinha falando né, dessa transformação da comunicação tudo mais. E queria ouvir de ti, tanto tu tem personalidades no teu portfólio como Pelé, como empresas. Quais são os desafios de conectar essa, essas marcas, essas pessoas, que não deixa de ser uma marca também, né? A audiência nas redes sociais. A gente sabe, assim, o Pelé ele já tinha uma repercussão muito grande, então, quando foi criado as redes sociais dele, foi mais fácil, digamos assim, de ter seguidores, né? É, com certeza. Mas uma empresa também como ela consegue se comunicar com a audiência via redes sociais
2: é o sobre isso assim em específico né trazendo para a realidade do, do empresário normal né? porque médio, o, o empresário médio porque o rei Pelé com certeza tá certa né é quase desafio, por o, osmose que é, ele cresce ali né mas o
1: desafio é muito diferente também ele cresce mas tu ele tem muito holofote forte em cima também para qualquer deslize é uma merda né
2: sim não e, não e também nós tínhamos eu vou entrar já nesse assunto mas só porque a gente falou sobre desafios que eu acabei lembrando de falar assim a gente teve um grande desafio que era numa geração que conhece Cristiano Ronaldo conhece Leonel, conhece Leonel Messi hum. e de outros tantos conhecer Pelé né? saber quem ele era né? então até esses, uh, acabamos fazendo ativações comerciais com EA Sports, até o próprio Fortnite também foi assim que desconheceu uh, Rocket League, aquele jogo dos uhum, carros é e tal estranho. o pessoal da Epic uhum. Games e outros pensando no rejuvenescimento dessa audiência, né porque a audiência Sim. era uma audiência mais velha, mais sênior e quem tá nas redes sociais não é esse público mais então esse pessoal entender quem foi o Pelé e a dimensão que ele tem foi um desafio muito grande que a gente superou hoje a audiência do Pelé, ela é muito maior entre 18 a 24 do que entre 50 96 e 60. Também, claro, pela uhum. audiência que tá na rede social, é. mas também porque existe esse rejuvenescimento. Então também teve esse desafio, além de, claro, e é um qualquer deslize. E um
0: muito di diverso também, né? Sim.
2: Existe ainda o um cara que acha que o Leonel Messi é melhor que o Pelé. A gente uhum. tem que respeitar esse cara, Sim. né? Ele existe, ele <risos> tá aí. Ele é na Argentina. Ele respira <risos> e tal. É uma pessoa que tem que conhecer mais futebol, na minha opinião, mas ele a gente tem que respeitar. Mas é o desafio foi, pelo menos, conhecer Pelé. Sim. Né? E uhum. saber que ele tem seu lugar no mundo. E muita gente a gente entende muito mais a dimensão do Pelé graças ao trabalho que a gente fez nas redes sociais, eu tenho certeza, né? Não, E voltando para a questão, né, Cris, que tu me trouxe sobre o empresário médio, né? O grande desafio do empresário é entender como a rede social funciona no primeiro lugar, assim. O que que tá ali? Quem é que tá por trás da rede social? Quem é a audiência que tá ali por trás, né? Entender como se comunicar com essa audiência entendendo quem é o público-alvo dele de verdade, mas não somente o público-alvo que ele quer atingir como sua meta, vamos dizer assim, global, né? Uhum. Mas público-alvo que ele pode atingir na rede social e aí tentar satisfazer ele com a mensagem correta para essa audiência, de acordo com as suas dores, suas crenças, né? Suas objeções e tentando trazer ali uma mensagem que realmente conecte. O grande primeiro erro do empresário é postar um card, de texto e achar que tá feito, uhum. né? E achar que tá feito porque existe o post ali, né? Mas o post que conecta é o post humanizado, o post que tem um conteúdo de valor que satisfaz uma uma dor ou que gera algum tipo de serviço de valor para o seu cliente. O seu potencial cliente. Então assim, a gente tem que entregar valor nas redes sociais. Esse é o grande desafio que as pessoas têm. Hoje em dia, a gente tem clientes uh, na Sabujo que sofrem esse processo de maturação. Chegam na agência achando e defendendo ideias que são ideias que a gente sabe que são ideias que não vão dar certo. Uhum. E a gente tem esse processo também de caminhar ao lado dele e fazer ele entender a importância de gravar vídeos com Sim. qualidade. A importância de passar mensagens uh, que tenham um interesse estratégico pro seu cliente e às vezes a gente tem medo de entregar o segredo. Ah, eu não posso falar isso porque isso aqui é meu know-how, eu vou passar isso tudo na rede social, Sim. mas a pessoa vai precisar de ti. Então, até um exemplo muito bom é a própria Silva Lopes, trabalha isso muito bem, né? Entrega valor nas redes sociais, entrega... A prova disso é o podcast que a gente tá vendo hoje. Uhum. Né? É uma prática real de como a comunicação Sim. viva, comunicação que funciona é a comunicação que é viva que tem relacionamento, né? Que cria pontes que uh, conectam. Né? É basicamente isso. E a grande objeção que existe é: eu vou postar o, o Me Contrate Agora. A propaganda, sim. aquela do panfletagem sim. virtual, panfletagem, virtual isso, ligue sim. sabe? Sim. E isso é, uma, é um grande desafio no empresário médio, né? Como sim. foi feita a pergunta, assim. Mas existem várias outras formas né, de fazer essa venda, né? Que tá ligada à geração de conteúdo de valor também, que nem sempre precisa ficar alheia ao conteúdo do perfil profissional, né, a gente vê isso muito bem feito por personalidades dentro da empresa, né, que se trabalha com pessoas diferentes dentro Sim. da empresa e uh, que trabalha influenciando o público que já segue ela, inclusive a gente usa muito agora os posts em collab também, né, uhum. que faz isso aí, né, o algoritmo em pegar emprestado a audiência da pessoa, pessoa vamos chamar assim, pessoa física, uhum. né. Para trazer esse, essa audiência para para nossa perfil profissional. Mas, acima de tudo, Cris, para resumir em uma frase, é isso: assim, é pensar na mensagem que realmente tem um valor significativo. Sim.
1: Uma pergunta, Rafa: tu falou ali em algumas palavras durante a tua última fala, tu falou em gerar venda, né? Ah, gerar venda precisa gerar conteúdo de valor, né? E é, existe uma, uma frase muito clichê, né? Que só existe uma profissão no mundo que é ser vendedor, né? E quando tu começa analisar hoje em dia a divisão de o que que cabe ao setor de venda, né? Existe uma... uma vou, vou falar assim, existe duas escolas, né? Existe uma escola onde fala que vai ter a divisão de um CMO, né? Que vai cuidar de toda a parte de marketing. E existe uma outra escola que fala que a comunicação e o marketing tá debaixo do CSO, né? Que é o chefe de vendas, né? E daí eu te pergunto assim, se só existe uma profissão, que é ser vendedor. E... Comunicação e marketing faz parte da função de venda... Todo mundo hoje tem que ser comunicador também...
2: Com certeza, na minha opinião sim A gente comunica tanto vivo, cara Dando bom dia a gente tá comunicando, né E a gente tem que entender que a nossa postura dentro da empresa Ela é comunicativa o tempo inteiro, né Às vezes tu tá, está fazendo um vídeo a empresa O cenário atrás dela tá comunicando Ser comunicador faz parte de todo o negócio, né Inclusive na experiência de atendimento a Experiência de atendimento é uma experiência de comunicação constante A gente tem que entender que o cliente Ele tá vivendo uma experiência conosco Conosco, não somente na hora da venda. Uhum. No pós-venda, isso é fundamental e é a comunicação a reputação da empresa colocada em prática. Não adianta nada a gente fazer um excelente trabalho de comunicação, uhum. de vendas, de marketing e na hora da experiência, né, da contratação, seja isso um produto, um serviço, pós-venda, atendimento. Eu sempre falo, ajuda o cliente, cara. Uhum. Sabe? Ajuda o cliente. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, até a gente vê isso muito, assim, ah, uma pessoa reclama de um restaurante e nos comentários, e aí ao invés da pessoa ajudar nos comentários dando um feedback ali. Não, ela manda ela ir para outro canal de venda. Uhum. Outro canal de contato, perdão, não Sim, de venda. Um outro atirante. canal de contato, de saque. Pô, ajuda o cliente. né uhum. faz, faz ali, faz na hora. Pode ser dar exemplos variados, né? Na Sabujo é assim. A experiência do cliente, ela tá a cada entrega de planner de conteúdo. Ela tá a cada reunião de alinhamento. Ela tá a cada a cada momento e a gente não tá fazendo ali a comunicação na prática, né? Sim. Como a gente lida com ela literalmente. A gente pensa na comunicação na tarefa Sim. de comunicação mesmo, mas tudo é comunicação.
1: Tem um, um case interessante, engraçado, né? Assim, que é bem quebra geracional, né? Quando a gente fala em comunicador, em... Vamos dizer assim, o pessoal chama hoje de influencer, né? a gente pensa na geração mais nova Great e tudo mais, assim, né? <risos> é E tipo, um desses fundos... Assim, não é influencer, mas um comunicador, uma comunicadora que eu acho muito interessante é a Luísa Trajano, que ela é uma figura por si só muito forte, assim, né? Sim. E eu acho engraçado que teve um caso bem famoso, muitos anos atrás, que um consumidor, imagina, um consumidor da, da Magalu, comentou no Twitter da Luísa Trajano, ah, a minha, sei lá, geladeira tá atrasada. E a Luísa Trajano foi lá e respondeu na thread do Twitter, assim, tudo bom, me passa no privado teu CPF que eu resolvo aqui pra ti. Então, tipo assim, imagina, isso me lembrou, é ao invés perfeito. de mandar um, um, ah, fala lá, pô, é a Luísa Trajano do Magazine Luiza, né? Ela podia muito bem, ah, entra lá no saque. Não, ela entendeu que a postura que ela ia ter ali naquele momento ia comunicar muito mais do que simplesmente satisfazer aquele Ele consumidor é. individual, né? Então ela usou isso como um case pra mostrar, nossa, a CEO da Magazine Luiza se preocupa e coloca o cliente no centro, né? Então isso de tudo comunica, inclusive esses pequenos atos, assim, pequeno uh, porque não demora não demorou nada pra Luísa Trajano fazer isso, mas é um grande ato de rep percussão, né? Não, com certeza isso foi pensado, né? Sim.
2: E, e, e é Sim. E bem pensado, e, né? E,
1: será que foi pensado? Ou será que ela mesmo chegou e falou assim, ah, quer saber? Eu vou responder isso daqui e daqui a pouco tá tão intrínseco na, na, no DNA da empresa que, que vai natural assim, sabe?
2: Pois é, é não tem como a gente saber, Exato. né? Mas eu, eu arrisco dizer que se foi bem pensado, foi bem pensado por ela também, não precisa ser bem pensado por uma agência de comunicação, não, mas no, alguém no, que no tem... No final
1: não importa se foi pensado ou é. não foi pensado, né? É, mas é
2: perfeito, né? Sim. A, a experiência vem em primeiro lugar. E a comunicação, ela tá muito ligada não ao discurso, mas à prática, né? A vivência, né? E a vivência importa muito pra comunicação também. A gente, quando tá uh, vivendo algo, a gente tá comunicando algo. Quando a gente bota uma foto na rede social, a gente tá comunicando algo no nosso perfil privado. E a gente, quando tá uh, vivendo a experiência de um negócio, porque não, também tá comunicando. Então, assim, qualquer pessoa que tá atendendo, seja a pessoa que atende o telefone na tua empresa, ela tá comunicando em nome da empresa, uhum. né? Então, isso é muito importante, né? A gente entender uh, a importância da comunicação como um todo em toda a jornada do cliente, desde o início uh, em que ela é captada lá num funil de vendas que a gente entende ela como um cliente que é um possível lead, uhum. até ela chegar na tua primeira reunião comercial e depois numa eventual assinatura de contrato, numa reunião de kickoff, no onboarding do cliente e depois de todas as reuniões que vão vir de manutenção desse cliente, né? Uhum. Falando um pouco mais num contrato, pensando em prestação de serviço isso. Uhum. Uh, toda vez que essa pessoa saiu já do nosso funil de vendas, ela já é um cliente, ela já tá vivendo a vida da empresa e talvez esteja fora até da rotina da agência de comunicação, na prática, as pessoas que estão atendendo ela são responsáveis por manter a reputação da empresa intacta. Então elas Sim. são comunicadores também. Senão, a gente vai ter daí uma gestão de crise, né? Vai ter lá Sim. uma crise de atendimento. A gente usa muito como exemplo a questão do Reclame Aqui e outros sites que são daí da parte já da experiência que não deu certo. Sim. que daí bate de novo na reputação e na, na tarefa do comunicador, assim, não. Então, a gente acaba pagando incêndio, porque, na verdade, a gestão da comunicação como um todo não tá bem resolvida na parte de experiência de atendimento, assim, que é muito importante pro gestor ter essa maturidade, né?
1: Cris, eu vou monopolizar mais uma vez não, aqui, vai tá? Vai lá, vai lá. lá, lá, lá a gente <risos> tá acostumado. Aqui, tu. <risos> tu falou um, um ponto interessante, Rafa. Esses exemplos que a gente deu aqui e essas grandes marcas, como Pelé assim, e outros que você representa aí, a gente tá falando muito do consumidor, né, no, no um produto, onde assim, mais B2C assim, né? mas existe uma, um grande mercado de comunicação e marketing focado no mercado B2B para o empresário né? empresa vendendo para outras empresas e acredito que talvez a comunicação tem que fazer algumas adaptações ali durante o dia a dia né de como funciona. Daí eu queria te perguntar assim Rafa, por exemplo a Sabujo trabalha com a gente aqui na Silva Lopes né? a, o tipo de venda que a gente faz é o que a gente chama de venda complexa né? não é uma venda que o cara contrata num primeiro contato é, assim acontece mas a gente tem que ter todo um arco de nutrição desse cara geração de conteúdo até que ele entenda qual é, às vezes nas vendas complexas às vezes o cara nem sabe qual é a própria dor dele assim né qual é a importância da comunicação assim para vendas B2B complexas assim né que não é aquela venda que o cara vai entrar e vai ah é, quero sei lá contratar um CRM qualquer assim eu analiso um e contrato mas não para vendas complexas onde que o tema é complexo muitas vezes o cara nem sabe como que é a dor dele funciona. Como que a comunicação consegue auxiliar num tipo de venda assim, Rafa?
2: Eu acho que é muito mais importante até, né? E a gente tá, como comunicador, envolvido na estratégia de venda complexa, né? Porque a gente tem que trabalhar no convencimento, a superação de crenças que são limitantes nesse potencial cliente, a superação de objeções que sempre tem, a criação de autoridade e credibilidade dentro de um, de um cliente que vai ser contratado. Então, tudo isso passa pela reputação que é construída diariamente através da comunicação, da mensagem que ele passa, né? Tem uma uma questão que sempre é dita, né, que é a repetição, né, uhum. a repetição, a importância da repetição da mensagem é dita de formas diferentes e com conteúdos para diferentes objeções e diferentes dores, para que a gente consiga superar esses desafios da venda complexa, né? Uhum. Também a questão da gente nichar bem a mensagem, né, para que esse público consiga entender e às vezes uma mensagem muito generalista ela não passa a confiança que é necessária uhum. para que essa venda complexa aconteça e que o cliente sinta essa segurança para fazer negócio contigo. Uhum. Né? Então, assim, a importância de cada vez mais... Entrando de novo no âmago que a gente falou lá no início, de se conectar de fato e construir pontes com as pessoas, não é do dia para noite, ainda mais nesse uhum. sentido. Não é, não é numa panfletagem virtual, não é contrate já a Silva Lopes. Não, entenda quem é a Silva Lopes. Entenda quem a Silva Lopes atende. Entenda o que a Silva Lopes faz e como faz faz e por que faz dessa forma, qual técnica usa e por que ela tem a autoridade que tem. Uhum. Então, é, é um trabalho diário de estratégia, de delineação, tanto de conteúdos que serão trabalhados, quanto de forma, formatos que esses conteúdos serão trabalhados, para que atinjam o público que a gente quer atingir. E ao atingir o público, não apenas atingir ele uma vez, mas convencer ele com nutrição, com trabalho. Então, quando a gente tava falando antes e que se conecta com isso que a gente está dizendo agora, a questão de entregar valor para receber valor, né? Uhum. A gente tem esse problema, que eu falei antes, que é, é, é também a maturidade do empresário entender essa, essa importância. Que ninguém vai te contratar porque tu sabe tudo sobre o teu negócio, mas tu não diz uh, isso para as pessoas e tu não revela o que tu sabe. Uhum. Né? As pessoas não têm a obrigação de adivinhar o que tu sabe. Tu uhum. tem que te expor e tu tem que te comunicar e te relacionar com essas pessoas para que elas entendam quem tu é, a autoridade que tu tem, a especialidade porque que tu tem. E não fazer
0: parte da, da tua comunidade. Né? Exato.
2: E uma outra tendência que é importante. Que foge um pouquinho do que tu tá trazendo, mas que a comunicação faz muito hoje, ainda mais no mundo digital que a gente vive, é sair um pouco da roupa apenas da empresa, né? Mostrar Sim. bastidores, uhum. mostrar as pessoas que trabalham, as pessoas uhum. que estão dentro do negócio, porque as empresas são compostas de pessoas, né? Uhum. Todas as empresas têm pessoas, né? Então é importante a gente conseguir também mostrar mais da gente para que se crie confiança e se crie relacionamento com as pessoas e das pessoas contratarem, Então a gente sempre fala, ah, tem a dor do cliente, tem... Uh, tudo que a gente consome tem é relacionado com dor ou solução de algum problema. Então, assim, a gente vai lá, mostra a dor, mostra os problemas que essa pessoa tá enfrentando, mostra a solução e o caminho para que ela possa superar essa dor, né? Hum. Mas, às vezes, não só isso. Isso não é o bastante, né? Então, assim, mostrar que existem realmente pessoas que trabalham, que existem... Uh, que é o Lion, que é a Cris, que, que sabe? Isso, isso faz diferença também na contratação de serviços complexos, né? Porque no caso de vocês, que são advogados e trabalham com operações de M&A, uhum. né, trabalham com operações que são assim a vida de uma uhum. empresa, de um negócio, a pessoa tem que entender cada minúcia uhum. do que, que é a Silva Lopes, né? Então a gente tem que mostrar
0: isso. Né? Sim, é e muito essas legal. pessoas acabam virando canais de venda também. Perfeito. Ah, e daí a gente tem um exemplo que para mim é um dos cases de maior sucesso é a Cristina Junqueira, do Nubank, né? Uhum. Que, sim. Que tem muita gente que acaba agora seguindo ela por... Nem mais pelo Nubank, por ela. Sim, mas ela aí, virou assim, uma influencer, né? Exato. Pela personalidade. Mas é uma né? pessoa que não é uma influencer que, digamos assim, rasa, né? Ela traz junto toda O Nubank e muita gente provavelmente também acaba virando cliente do Nubank por causa dela. Sim.
1: É, esse, esses pontos são interessantes, assim, né? Porque a gente hoje tá passando por uma forma muito diferente de, de se fazer compra e de se vender, né? Como o Silva Lopes faz aqui, capitaneado de forma brilhante aqui pela Cris, a gente tem... a gente tem dois funis, assim, né? A gente tem um funil de comunicação que pluga no funil de venda, né? E daí, quando o Rafa falou em objeções, assim, é importante tu entender quais são as objeções que tu vai colocar em cada etapa do, do funil e aonde que essa objeção tem que, tá, tem que ser trabalhada, né? Então, assim, tu tem que ter um, uma, uma comunicação de boca de funil, tu tem que ter uma comunicação de meio de funil e tu tem que ter uma comunicação de final de de funil. Ah, mas isso é óbvio. Sim, mas não adianta tu colocar, buscar uma comunicação para retirar objeções dentro da, do início da boca do funil, né? E quais são as objeções que tu tem que ter na tua comunicação? As objeções, não. O que que tu tem que buscar tirar as objeções na tua comunicação? É a objeção da pessoa entrar em contato contigo. Porque as objeções pelo teu produto é um processo de venda, né? E daí isso já é uma comunicação muito mais high-touch, né? Então tu vai ter uma comunicação low-touch, que é essa mais no funil de comunicação mesmo, e uma comunicação mais high-touch, que é na funil de vendas, que vai ser feito pelo vendedor. que Ele ainda vai estar tá promovendo teu negócio, ele ainda vai ser um comunicador do teu negócio, ele ainda vai estar fazendo marketing sobre o seu negócio, mas são objeções diferentes. Uma coisa é a objeção de entrar em contato. Então aí para isso vem tudo isso que o Rafa e a Cristão estão falando. O cara tem que ter confiança na marca, ele tem que saber qual é a dor dele, ele tem que ter uma empatia pela marca ou pelas pessoas que representam aquela marca, até que ele chega no momento que fala assim, eu não tenho mais objeções para entrar em contato, para falar Rafael, quero contratar essa buja. Depois o cara vai entrar lá nessa buja, ele vai ter outras objeções. Ah, qual que é o escopo que tu trabalha, qual é o preço que tu tem, qual é a tua CLA de atendimento. E daí lá o vendedor também é um comunicador, também é um promotor do seu serviço, ele vai ter que trabalhar essas objeções e nesse momento de funil de venda, ele também tem que ter uma comunicação mais de boca de funil, mais de meio de funil e mais de final de funil até que ele fecha o negócio, né? Acho que as pessoas, elas confundem muito isso de comunicação ser uma coisa só, né? Ah, é, é boca meio, final de funil e lá no final de funil o cara vai, vai vender. Não, o meu ponto de vista tá aí, eu sou o único que não sou formado <risos> em jornalismo nessa mesa, mas o meu ponto de vista justamente, é justamente saber trabalhar a comunicação nesses dois funis interligados, né? Um funil que a comunicação, o marketing vai trabalhar de forma intensa para fazer a geração do lead. E depois, esse lead vai ser nutrido de novo pelo vendedor até que ele passe por toda a jornada de funil também, né?
2: É, tem uma questão aí que tu tá trazendo, Lion, que é... Esses funis, eles andam realmente separados de alguma forma, mas é, a gente tem a tarefa também de, ao entender lá o topo, meio, fim do funil e tal, na mensagem, a gente conseguir já filtrar bem isso pra... Do Exato. setor de vendas, né? Pra gente conseguir já trazer um lead qualificado, né? Não Exato. qualquer lead, Exato. Né? Então, no jeito que a gente se posiciona como identidade visual, o jeito da narrativa que vai ser to tomada ali pela rede social, a forma de se comunicar, a estrutura dessa comunicação, o planejamento dessa comunicação, não somente na mensagem, que significaria assim, vamos dizer, acho difícil hoje em dia alguém não saber o que é topo, ainda mais aqui no Startup Life, né? Entendeu o que é um funil de vendas. É, ainda mais que isso aí tá... Hoje em dia todo mundo fala disso, né? Uhum. Mas não relacionado somente à maturidade do cliente, mas ao nível de interesse que ele tem, né? Sim. Às vezes, o cliente, ele tem interesse em alguma coisa que não é exatamente o que a Silva Lopes trabalha. Por exemplo, usando vocês como exemplo de novo, cabe a nós, comunicadores, lá no início, já filtrar esse cara, para esse Sim. cara nem chegar no setor de vendas, né? Então, assim, a questão de estratégica do, do, da agência tá realmente inteirada com o setor comercial é fundamental. É fundamental mesmo, assim, porque não basta tu só trazer lead ou tu só te comunicar uh, com pessoas que não vão servir o teu setor de vendas, né? Sim. E aí que é uma questão que eu acho importante, a gente falou lá no início, que tem muito a ver com o nosso DNA, que é a questão de commodities, as agências serem commodities, né? Uhum. Uh, no, no, no planejamento de comunicação, ah, eu tenho cinco posts por semana e fui contratado somente para isso, é um produto de prateleira que as Sim. agências vendem. E a gente tem essa tendência e ve eu vejo isso muito na comunicação como tendência, no futuro os comunicadores que vão sobreviver vão ser esses, na minha opinião. Por isso que eu não me assusto muito com CapCut, com Canva, com essa tendência que nós estamos vivendo de chat GPT e tal, porque uh, existe um racional por trás que tá ligado à estratégia. Exato. Esse racional Sim. não vai desaparecer do nada. Exato. Né? Tu pode continuar usando programas de inteligência artificial para gerar imagens à vontade, mas tem que existir o racional, tem que existir a estratégia, são só ferramentas. Então o bom comunicador não é o comunicador que tem um bom contrato, é o comunicador que consegue ter uma maleabilidade e andar de acordo com a necessidade real e atual da empresa, porque ela se atualiza. Todo ano a empresa, o teu cliente vai mudar de necessidades ele vai, se Deus quiser, crescer
0: e de comportamento também, né? De comportamento daí, das pessoas e aí né? também é vem um erro que é bastante comum e daí o Rafa pode até falar mais se é, se é um erro de empresas que estão mais iniciando ou se empresas uh, que já estão há um pouco mais tempo ainda também tem essa, esse erro, que é de Abrir, vou fazer os perfis das minhas redes sociais da minha empresa nas redes sociais e vou fazer em todas, uhum. e não entender daí vem o segundo erro, né que é, que vai tirando a bola de neve, que é publicar exatamente a mesma coisa em todas, né mas que voltando a, a, ao, ao meio, né, por exemplo, nós aqui pra nós não faz sentido estar no TikTok, vai ser um vai ser ali um esforço que vai ser colocado vai ser um tempo, vai ser energia vai ser dinheiro, vai ser tudo, e o nosso público não tá no não tá TikTok ali. Hoje?
1: Ele, ele, ele pode até estar ali, mas, mas não para
0: consumir ele,
1: ele, ele pode estar ali ele pode querer até consumir mas ele não está ali no ímpeto de espírito para contratar o nosso tipo exato, de serviço exato.
2: é, mas no Instagram também não estaria em teoria
1: mas mudou muito,
2: né? é, mudou muito, muito, mas, muito. mas assim, eu quero dizer eu sempre falo isso, que as pessoas não, não necessariamente estão no Instagram para te contratar, mas tu tem que estar no Instagram ah, é. para, para captar esse, esse lead, eu, eu falo que o Google ele trabalha com a intenção uhum. enquanto o, as redes sociais a gente trabalha com a atenção, né? Sim. No Google, o cara vai lá e digita uma palavra-chave. Uhum. Então, ele tem a intenção já de pesquisar aquilo, né? Uhum. No Instagram, não. Ou em qualquer outra rede social, não. A gente tá lá com ganchos, com anzóis, né? Uhum. Tentando pescar a audiência através da atenção, né? Como... Essa,
1: essa, essa frase é ótima. Ótima pra corte. É, <risos> repete, repete de novo. No Google, com que
2: é? No Google, a gente trabalha com a intenção. Uhum. E nas redes sociais, a gente trabalha com a atenção. Então, assim, é, é um trabalho uh, em que a gente sabe que o nosso o cliente não necessariamente tá ali agora pensando, meu Deus, eu preciso contratar uma agência de comunicação, eu preciso contratar um escritório de advocacia, eu preciso contratar uma clínica de estética. Não, mas ele tá ali, Sim. ele tá ali de alguma forma e tu vai despertar um desejo, tu vai criar ali uma uma mensagem, plantar uma semente que vai ser nutrida, por isso que esse esse uhum. esse nome que a gente usa assim, a é, nutrir o lead, é, é isso, a gente tá ali alimentando ele, alimentando esse desejo, superando as crenças limitantes dessa dessa audiência, superando as objeções e Explicando que a gente entende as dores Que ela tem e propondo soluções Para essas dores, que a gente só contrata A gente só consome para satisfazer Ou um problema ou uma dor né? Então é, aí dentro dessas Redes sociais e esses canais Pode ser que o nosso cliente não esteja lá, mas pode ser que seja Importante estar lá, mesmo que o nosso uhum. cliente não esteja Usando Sim. o TikTok como exemplo O TikTok é um exemplo que realmente né? Hoje em dia virou um pouco galhofa assim, né? O TikTok tem a geração mais jovem E aí tem os NPCs E tem uma série de coisas que acontecem por lá mas tem uma geração que daqui a pouco estará né, consumindo um produto que pode ser interessante para alguma empresa. Então, talvez a empresa estar lá se comunicando e, e, e estar presente no imaginário dessas pessoas hoje seja um fator determinante para o futuro. Seja estratégico para o futuro e não pensando em fazer venda. Então, é uma análise bem individual de uhum. cada negócio. Cada e concordo negócio. que às vezes é bom também o cliente não estar tá lá. Uhum. Né? É bom também não estar lá.
0: Eu lembrei de outra que acho que é até pouco trabalhada pela maioria das empresas, que é o Pinterest.
2: É, o Pinterest é bem pouco trabalhado, realmente. Eu lembrei de mais uma que foi um erro que quase todo mundo caiu, que foi o Threads. Sim. Eu não
1: entrei no Threads.
0: <risos> Na Mas, verdade, tu entrou, porque o Instagram te não, eu, tô, eu Não, te ver, eu não
1: ativei,
2: eu não ativei. É, o Threads foi um problema porque ele, além de tu criar, tu não pode mais deletar, deletar. ele sem deletar o teu é. Instagram também. Então, assim, foi basicamente fizeram tua conta de Instagram de refém, né? Sim. Então, assim, quem criou alimente ou esqueça e fique, dê desatualizada E tu
0: é. sabe. Que a meta ela tá tentando ainda, né? Fazer com que a gente use, porque quando tu vai compartilhar alguma coisa. Ah, eu
1: já caí nessa daí. E,
0: Antes ficava na, no lado esquerdo aqui, o primeiro botão era publicar nos stories. Agora é... Ah, agora é, é o, thread, né? é o thread, Eu já tá, caí nessa. Eu também. quase publiquei outro dia também.
1: É. Mas isso é interessante, né? Porque é um, é um mundo de, de plataformas com formas diferentes de tu conseguir se comunicar em cada uma delas. né que eles falou, um dos erros mais comuns é tu tentar se comunicar da mesma forma em todas as plataformas, né? O cara no LinkedIn exporta de uma forma que ele tem que exportar diferente dentro do Instagram, que vai ser diferente sei lá, do YouTube. Que
0: vai ser diferente do blog também. Que vai ser
1: diferente do blog, vai ser diferente do podcast, porque muito do... do, do, do da, da audiência ela vai estar tá drivada de uma forma diferente de acordo com a plataforma. No, no podcast, o cara tá drivado a, pô, eu vou escutar um episódio aqui de 40 minutos, uma hora e meia, o que for. Ele já tá predisposto a isso, mas imagina tu colocar um vídeo de uma hora e meia no Instagram é impossível isso acontecer, sabe? Sim. Então é importante as pessoas conseguirem diferenciar e muitas vezes fatiar em uh, qual que é o tipo de funil que tu quer atender de co... em que etapa do funil, na verdade Exato. tu quer atender em cada uma das plataformas assim. Né? Ah, o Startup Life aqui, vamos dizer que numa estratégia nossa, é muito mais de assuntos gerais, a gente fala pouco sobre jurídico aqui, até porque o Startup Life não é do Silva Lopes, né? o Silva Lopes nasceu com o Startup, Life, não, o Startup Life nasceu através do Silva Lopes, mas hoje ele é independente roda sozinho, mas é importante tu conseguir fazer essa diferenciação e talvez é aí que grande parte da galera se embanane um pouco,
2: né? É, mas um parênteses... Startup Life hoje tem vida própria. Exato. Porque a Silva Lopes teve a ideia lá no início, capitaneou uma ideia de pensar nossa comunicação de forma humanizada, de entender essa questão de trabalhar em canais diferentes, com tipos de comunicação diferentes, para públicos diferentes, e todos esses públicos têm valor dentro de um ecossistema. Sim. Mas eu, eu gosto de falar muito que é a importância de criar uma comunidade no entorno Sim. da tua marca. Isso é muito importante. Não pensar apenas no cliente como um, um potencial cliente, uma potencial oportunidade de fazer um contrato, de vender um produto. Mas a importância de tu criar uma comunidade que te admira e, que, e que, tu, que trabalha positivamente a tua reputação. Né? Então, hoje a Startup Life existe porque a estratégia deu certo em vida própria que a estratégia deu certo. E hoje existe uma comunidade, existe um podcast que funciona sozinho, né? Então é, é, eu acho que é a prova viva né do que a gente, que a gente tá falando aqui funciona.
1: E, e pegando esse gancho aí, uh, pra quem quiser escutar um pouquinho, entender um pouco mais de força de comunidade e do tamanho do TikTok, a gente tem um episódio gravado com a Kim, que ela é a head de marketing não sei se é Latam ou Brasil, não me lembro, Latam, do TikTok, tá? Então dê uma olhada aqui. Ela dos...
0: quase começou lá e a fazer um um TikTok, um TikTok.
1: Né? cara, é um episódio incrível que ela comenta sobre o poder da comunidade e como o TikTok leva isso a sério pra, pra, e foi talvez um dos principais elementos para o crescimento do TikTok então quem quiser entender um pouquinho mais procura aqui no feed que vocês vão achar esse episódio
2: o Lyle está superando as objeções pessoais para criar o TikTok <risos> e vai chegar lá
1: Vai Rafa, pra gente chegar aqui aos nossos finalmente, aqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta que é, que tu comentou ali um pouco por cima sobre inteligência artificial e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta de como que tu vê que inteligência artificial vai impactar na comunicação do futuro, tá? Porque hoje a gente vê coisas incríveis acontecendo, assim né? a gente vê, ah, o chat GPT a versão 4 se comunicando diretamente com o Dolly e tu conseguindo gerar, tipo assim, tu imputa uma informação ele já gera fotos e um storytelling em cima daquilo e ele lembra daquela imagem gerada, é um negócio incrível. E sem dúvida nenhuma isso vai gerar bastante impacto tanto que um dos grandes motivos da greve dos roteiristas e, e, né, e dos artistas foi justamente do impacto da inteligência artificial no cinema e tudo mais assim, né? Então, cê, sem dúvida nenhuma vocês né, da área devem estar tá analisando e vendo como isso pode impactar das duas formas, tanto positiva como uma ferramenta que vai a criatividade e eu falo, né? Ferramenta serve, né? O humano é uma péssima ferramenta para trabalhar com, só com as mãos e uma ótima ferramenta para trabalhar com a cabeça, né? Então, assim, como que tu vê isso? Dos impactos positivos que tu enxerga, né? E dos impactos, ou faz falar fala negativos, mas dos impactos adversos que vocês vão ter que se adaptar dentro do mercado de comunicação.
2: É, se a gente vê a comunicação, de novo, como um commodity, eu falei bastante essa palavra hoje, mas se a gente vê a, a comunicação como um produto de prateleira, é um problema, né? Porque daí a gente tá pensando no redator, no designer, a gente tá pensando nas, nas ferramentas braçais que giram no entorno do, da produção de conteúdo, que realmente tende a, a ser bastante superado no âmbito prático, embora eu ache, assim, é como a gente é jornalista, escreve muito, a gente tende a, a, a achar o texto automatizado ruim, né? Uhum. Ainda. Ainda, vejam bem, Sim. isso é uma questão de tempo, né? Até ser um texto muito bom. Tanto é que o um bom exemplo trouxe a greve dos redatores mesmo, porque existe essa preocupação. E eu considero que é realmente algo a ser pensado, eu acho incrível a inteligência artificial, eu pessoalmente não sou uh, um, uma pessoa que levanta a bandeira de ser contra isso, pelo contrário, acho que é uma ferramenta que vai ajudar muito os bons comunicadores que pensam em estratégia, que entendem as dores da audiência, que entendem que a comunicação vai sempre ser humana, sempre ela vai ser humana, ela sempre vai ser viva, a gente sempre vai ter que fazer atendimento, a gente sempre vai ter que se comunicar com pessoas. Pessoas, atender pessoas, ter estratégia, né? A parte operacional talvez mude muito, muito, muito mesmo, assim, uhum. né? É, o meio, né? E também tem a questão de inspiração, que eu acho muito legal também, que é essas ferramentas elas fornecem uma fonte de pesquisa e, e de fundamentação de informação para o comunicador se basear, que é muito legal, né? Uhum. Tu ter ali a condição de tu conseguir pensar informações que tu precisa para construir tua estratégia como comunicador, para conseguir construir ali é, informações relevantes que vão servir, te municiar de material de apoio para construir uma estratégia inteligente claro, a verdade sincera é que nós não sabemos o futuro e o que, que vai ser feito com a inteligência artificial a seu pleno vapor e o que vai ser a comunicação com essas tecnologias que de três anos para cá mudaram o mundo assim e a forma como a gente se relaciona com a internet né, como um todo e como a gente consome e faz pesquisa na internet a gente não sabe como vai ser, mas eu vejo dessa forma, eu vejo que cabe a nós nos especializarmos mais na estratégia e entendimento de como fazer uma boa estratégia de comunicação e pararmos de pensar apenas na questão de sermos um braço da empresa que vai redigir postagens ou que vai redigir textos para blogs ou que vai redigir uh, ou fazer arte embora a gente ainda consiga fazer artes bem melhor que, <risos> que essas, essas ferramentas que não conseguem fazer Sim. nem as mãos é verdade. Né? <risos> <risos> nem as por mãos enquanto, né? Né? por enquanto ainda por enquanto é o que eu digo, é por enquanto, porque com certeza isso vai ser aperfeiçoado e vai ser vendido uh, para comunicadores, inclusive. Comunicadores vão usar, né? Uh, essas ferramentas. Cabe a nós a gente se adaptar, como a gente sempre se adaptou, mas eu acredito que o nosso mercado não tá em extinção, como tem gente que prega. Acredito que até a questão dos redatores, assim mesmo do, de script, roteiro, para cinema. Puxa, eu não consigo acreditar que a gente vai ser uma sociedade que vai viver sem a arte, assim, ao ponto de automatizar tudo, uhum. espero estar certo, né? Porque seria uma tristeza viver nessa, nesse mundo distópico, assim, Sim. em que a gente é municiado e o nosso entretenimento é feito por inteligência artificial totalmente, assim, não existem mais roteiristas, não existem mais pessoas que pensam essa arte, né? Então... Mas a gente
1: tá lá, né? Porque hoje aqui, existe, um, existe um conceito de da internet, assim, que... Pô, não vou lembrar o nome exato, né? Mas hoje, cerca de 70%, 80% das interações e dos conteúdos que são sugeridos para humanos, vamos dizer assim, é oriundo de conteúdos criados por bots, interagidos por bots, até que chega numa massa crítica que chega para um humano. Então, assim, isso é algo completamente bizarro da gente imaginar assim, né?
2: É, mas se a gente parar pra pensar, além dessa questão da inteligência artificial como a gente conhece, do chat EPT, enfim, do Mid Journey e tal, a gente ver que o Instagram é um algoritmo que te oferece uhum. conteúdos baseados nos teus próprios interesses. Uhum. Então, isso é um algoritmo que entende o que tu consome, uh, está analisando o teu comportamento para te oferecer mais e mais e mais informação que tem teu interesse. Então, assim, se tu olhar lá nas horas contadas que tu ficou no celular lá, se tu conseguiu olhar e tu vê que tem muitas, é porque realmente a inteligência artificial funciona e ela tá entendendo o que tu gosta e o que te vicia, entre aspas, a ficar com preso no celular. A gente também tem que tomar cuidado, né? Nessa parte de, de ficar muito tempo no celular, embora eu seja um comunicador, né? Porque a gente tá vivendo numa sociedade um pouco mais uh, com crise de ansiedade, assim, por ficar Sim. tanto tempo, recebendo tanta informação ao mesmo tempo, e preso no e rolando aquele scrolling addiction que, que existe. Mas a inteligência artificial funciona, o algoritmo funciona, existe isso, cabe a nós, como humanos, nos adaptarmos, nos policiarmos pra não, não sermos reféns disso. Embora a gente vai ter aí uma, uma parcela de pessoas que não vai conseguir se policiar, cabe a nós a gente conseguir fazer essa diferenciação e conviver com ela, porque é inevitável, é um futuro inevitável, assim, a gente não vai conseguir regulamentar isso ou proibir isso, como pessoas uh, eu vejo, assim, às vezes pessoas defendendo a proibição disso, eu não acredito que é, que é possível, acho que a gente tem que agora adaptar o nosso mundo a essa realidade, assim, né, e como bons comunicadores, bons gestores, inclusive no direito também eu vejo que se usa muito, é o Bard, né, se não me engano, então tem... tem tem ferramentas que vão ajudar a gente também. Mas eu acho que a inteligência por trás do interesse humano e o relacionamento humano vai persistir. Espero estar certo, porque senão vai ser um mundo muito triste de se viver.
0: Eu acho que os comunicadores e empresas de comunicação e daí incluo veículos também de comunicação, estão mais atentos a isso, né? A tecnologia e entenderam que precisam se adaptar. Sim. Porque ali quando começou o boom da internet se tinha, ah, não, isso aí vai ser uma ferramenta para a gente usar. E daí, não só trazendo para veículos de imprensa, não só, da, não só do Rio Grande do Sul, não só do Brasil, os grandes mundiais também foram muito resistentes e até hoje ainda sofrem impactos por isso, né?
1: Sabe que essa tua fala me lembrou um, um, um vídeo maravilhoso, assim. Até o Renatinho que vai editar tá aqui atrás, né? Se o Renatinho conseguir pegar esse trecho do, do áudio para botar aqui para ilustrar, tem um vídeo muito bom que é do Bill Gates no... acho que é no David Letterman, onde ele tenta explicar para o Bill Gates o que, que seria a internet. E daí o Bill Gates, que é o Bill Gates, ele tem dificuldade de explicar o que é a internet para o David Letton. Daí ele fala assim, não, porque daí tu vai conseguir ter informações em tempo real, assim, tipo, imagina que tu pode escutar um jogo de beisebol, né? E o David Letton, ah, eu vi isso daí, né? Que vão transmitir um jogo de beisebol. Sabe onde tu consegue escutar um jogo de beisebol? Na rádio. Na rádio.
0: E o que é essa internet? sabe algo sobre isso? O que Well, it's, it's become a place where people are publishing information, right. so you, everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information, it's wild what's going on. You can send electronic mail to people. Uh, it is the big new thing.
1: Yeah, but you know, uh, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I, I can remember. A couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a, a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell?
0: <laughs> you know what I mean? It's
1: just eu acho que a gente está nesse momento, sabe? Que, que a gente tem dificuldade de conseguir até entender como que vai impactar a inteligência artificial na comunicação em todas as áreas, né? Seja no cinema, seja na comunicação empresarial, seja na escrita e tudo mais. Eu acho que a gente está nesse momento, assim, de, de ter dificuldade, inclusive, de explicar até mesmo quem é os mais entendidos, né?
0: Mas eu acho que a gente está mais alerta em relação a isso. É, a gente sabe então, que Não tem aquela soberba, impactar, né? assim, lá, de lá da, do boom da internet de não, não vai acabar com rádio, não vai acabar com a TV, não, vai ser só uma ferramenta. Bom, na faculdade, na época, o, o que a gente tinha, era uma, o auge era botar um, um vídeo do YouTube no blog, né?
2: Sim. Isso, embedar. Embedar. Embedar é. o vídeo. E assim, é muito muito claro que isso existe até hoje. As redações e a imprensa tá cada vez mais enxugada em razão da, da facilidade que é criar um canal do YouTube. Aqui no Inglês do Sul a gente viveu há pouco tempo isso com a Band ali, com os donos da bola que acabaram de criar um, um programa próprio no YouTube, porque perceberam que eles criaram o um canal do YouTube do, do, do donos da bola na Band, fez sucesso e eles decidiram vamos vamos, vamos embora <risos> e fazer o nosso próprio canal de YouTube. E eles estão fazendo isso. E a imprensa tradicional permite agora que jornalistas criem seus próprios canais digitais e divulguem o que antes não era permitido pela imprensa tradicional, porque percebe, não existe mais como concorrer com o mundo digital. Mas ainda Exato. assim, eu estou dando exemplos de coisas que aconteceram esse ano com a mídia tradicional que ainda teima, entre aspas, por ser uma empresa grande e difícil de se, se movimentar, se adaptar com essa realidade que já existe entre nós. A gente não vai uh, apenas ligar a TV no horário do programa. A pessoa vive e tem seus canais sociais expostos 24 horas por dia. Então, assim, a apresentadora de TV e de jornal, ela vai ter seu perfil no Instagram e as pessoas vão querer ver qual é o way of life dela, o que que ela come, o, o que Bonner que ela vive. é sensacional no é, Instagram, né? Como ela consome, como, quais são as opiniões que ela tem, o que que ela está fazendo na sua vida pessoal. As pessoas querem se relacionar com pessoas. Então, isso serve para tudo. A inteligência artificial é a mesma lógica que a Cris tá trazendo, né? Assim como a imprensa mudou e teve que se adaptar para sobreviver a todos nós, em todas as áreas de comunicação, de, educação, de atuação, de prestação de serviços que a, a inteligência artificial vai impactar, nós vamos ter que nos adaptar, entender para poder sobreviver também.
0: E um bom exemplo disso, Rafa, é o Big Brother, que agora até tá recém começou novamente, está né, aí na sua Sim. 24ª edição. E daí que sem juízo de valor, se é bom, se não é bom assistir, mas ele sobre muito bem se adaptar à era digital. Né? Mesmo que vazem os vídeos no Instagram, por exemplo, a maioria das pessoas assiste, tem acesso a esses vídeos antes de passar lá no horário Sim. tarde da noite Sim. na TV, ainda assim, o público acaba indo assistir na TV também. Sim. Sim.
2: Não, e tu explora aquilo pra fazer ativações comerciais, e tu explora, tu faz a tua fraqueza uma valência, né? Eu acho que é um bom exemplo mesmo o Big Brother.
0: Fora o próprio Big Brother, que também lança outros produtos e canais ali, né? Por exemplo, eles tem podcast dos participantes. Sim. Tem um outro programa, que é ex-participante comentando o programa atual. Enfim,
2: é uma infinidade de... É, uma infinidade. Se a gente ficar falando aqui, a gente tem milhões de exemplos como esse, mas o Big Brother é um exemplo muito especial, porque eu acho que entre todos os realities esses da Endemol, se eu não me engano, aqui do Big Brother, acho que no Brasil é o que tem mais longevidade, se não é um dos que mais tem, né? Eu acho que eu estou certo, eu não fiz uma pesquisa sobre isso, mas eu acho que a, aqui no Brasil deu muito certo, porque souberam entender bem essa realidade como a gente consome né uhum. o reality, né? Que não é só ali, né? Quer saber antes, quer saber as fofocas assim, e no Twitter a, as polêmicas e o dia do paredão tem uma audiência ligada e comentando minuto a minuto, como se fosse uma partida de futebol no Twitter, Sim. e as reações e, e os cortes então, é, felizmente a imprensa também, na parte de entretenimento soube se adaptar bem embora eu ainda acho que tem muito o que fazer né, tá sabendo se virar para sobreviver, né e que bom, né, porque a gente não quer pelo menos eu, eu acho importante o papel da imprensa, voltando, fazendo aquele giro completo, <risos> do que a gente falou lá no início do, do, do episódio aqui, a importância de bons comunicadores qualificados, eu quero ser municiado de informação pela imprensa ainda, não pelo Twitter, pessoalmente sim. eu gosto mais, acho que tem ali uma pessoa que apurou a informação, tem um sim. jornalista que apurou a informação, que é imparcial, então quero que continue existindo, né, a imprensa mas tem que se adaptar sim, tem que entender os canais de comunicação, assim como todos nós hoje
1: Rafa, pra gente chegar aos finalmente aqui, senão o Renatinho vai nos bater né, a gente vai... <risos> o
2: teu relógio tá dizendo ali que é hora de ficar em pé é. <risos> Exato.
1: assim Rafa eu eu, eu sempre gosto de finalizar a nossa conversa dando uma dica pra nossa audiência, assim, né? Que os nossos convidados deem uma dica pra nossa audiência, assim, melhor dizendo, né? Rafa, tu que é aí responsável por gerir a imagem de uma lenda, como né, o Pelé, que a gente conversou, qual é a dica, né, de gestão de imagem que tu dá pra nossa audiência sendo o cara que geriu uma das imagens mais importantes da história do, do mundo, né?
2: É uma excelente pergunta, assim, né? Eu, eu começaria pensando na comunicação como uma linguagem um pouco um pouco mais humana no sentido, assim, como o Pelé mesmo, assim, né? A gente sempre pensa no Pelé, como ele tem a questão da humildade, que a gente trabalha muito, os valores humanitários que ele tem muito forte. Então, assim, sempre ao escrever, pensando em Pelé, a gente sempre pensa nesses dogmas, nessas questões, assim, que ele sempre teve presente. Então, uma dica que eu dou é avalie o que tu tem realmente como potencial de narrativa. Trabalhe uma repetição dos teus valores para a tua audiência de forma clara e transparente. Né? Construa na tua audiência um sentimento de, de conexão, claro, de acordo com os valores que tu quer. Transparecer sobre a reputação e sobre a mensagem a tua audiência antes de se preocupar em vender, antes de se preocupar em fechar um contrato. É muito importante para toda empresa fechar contratos, mas é muito mais importante e as melhores empresas são as empresas que se conectam, geram valor e criam relacionamento e são essas as que realmente fecham muitos contratos, porque elas criam essa ponte, elas criam esse relacionamento. Então, basicamente, assim usando o poder de síntese, crie valor Crie mensagens importantes, crie uma narrativa de valor importante sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, sobre o potencial do teu negócio. E, acima de tudo, crie experiência para os teus clientes através da tua comunicação. Né? Então, trata ali da tua comunicação como uma forma de já atender as pessoas, de já trazer um valor para elas, de fazer, trazer utilidade para a vida das pessoas de alguma forma. Isso sendo feito, não há como dar errado. Assim. Não há como dar errado. Há como dar... Aí a gente vai analisar assim... Ah, deu mais certo ou deu menos certo mas vai dar certo de alguma forma e tu vai encontrar caminhos, tu vai receber respostas, porque a grande questão é sair da inércia do, da venda uh, como o principal fator na hora de se comunicar a, a venda, ela vem na carona da comunicação, ela vem na carona do relacionamento e não o contrário né? tu faz venda porque tu te relacionou bem e não porque tu ofertou algo que, assim, só para ofertar né? então, se eu pudesse Dar um conselho seria esse: assim: mudar essa forma de pensar a comunicação, em primeiro lugar.
1: Muito bom. Então, pra gente ir encerrando aqui, né, aqueles mais episódios do Startup Life. Rafa, muito obrigado pela, pela participação aqui. Foi um prazer gravar, principalmente é, pela, pelo conhecimento e, em segundo lugar, pela amizade que a gente tem. Parabéns pelos 10 anos dessa bujo. São, são, é uma década muito merecida aí. Desejo que seja uma segunda década ainda de maior uh, sucesso que vocês tiveram durante essa primeira década e tenho certeza total que vocês têm o potencial ainda de crescer muito mais ao longo desses próximos 10 anos. Cris, quer dar mais algum recadinho?
0: Só também desejar a vida longa, Sabujo, que a nossa parceria também seja por muito mais tempo.
1: Exato, tem uma frase que eu gosto, Rafa, que negócios perenes tendem a permanecer perenes. né 10 anos é um marco muito importante e parabéns e deixa aí aberto agora para tu deixar os teus recadinhos finais também. Quero agradecer, acima de
2: tudo, a oportunidade. né Foi um prazer muito grande estar aqui hoje. O Startup Life é um podcast que eu admiro muito, que a gente tem a oportunidade oportunidade de editar, mas eu também tenho a oportunidade de ouvir e acho maravilhosos os bate-papos que vocês têm aqui. Então hoje estou tô muito honrado de fazer parte também. E além de agradecer a oportunidade, fica o convite aí para também seguir a gente nas redes sociais, é, é, arroba Sabujo ali no Instagram. Também consumam bastante o conteúdo lá da Silva Loves, que a gente tem o prazer de fazer parte também de alguma forma, né? uhum. tanto no planejamento quanto na edição. E muito obrigado, gente. Basicamente é isso. Aguardo o próximo convite que vai vir daqui a três anos é, lá.
1: de três, três Anos. Ou quando a sua fazer 20 anos, né? Puxa vida. O que vier primeiro. Vamos ver se a inteligência artificial vai nos permitir fazer podcast é, até lá. É. Maravilha, pessoal. Então chegamos ao final de mais um episódio aqui do Stamped Life e nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.